0: 这里是反派影评，我是熊阿姨，我是金姐，
1: 我是雷普利。那这一期我继续以飞行主播的身份来聊一部院线的新片《柔情史》。大家听到这期的嘉宾以及我们要聊的这个片子，其实无形中也产生了几个反派影评以前从来没有过的记录。一来，这是反派影评第一次完全由三位女主播来聊一期节目，这是三年多来的头一次。其实原来有三个男主播的情况是非常非常常见的，所以也希望你不要觉得这一次主播搭配有什么奇怪的。尤其今天的两位嘉宾主播都来自同一家媒体，听说二位目前做的报道也正好和母子或母女关系矛盾有关，很期待听到他们来谈一谈。然后我自己呢，其实算是比较早就看过这部电影，也就是在去年二零一八年的 First 影展上面，我是那一届的初审评委。当然，也主要因为我们聊的这部电影是一个女性视角的电影，它也是截止目前。反派影评聊过的电影里，票房最低的一部。到我们现在说话为止，它的内地票房只有 8.8 万。但是反派影评很乐意去聊任何有价值的电 影， 不论它的票房高低。那么也希望你关注反派影评的公众 号， 你只需要在微信平台搜 索“ 反派影 评” 即可。最近在影院上映的《一条狗的使命二》和《海蒂和爷 爷》， 我们都在公众号进行了短语音的评价。那么现在来介绍《柔情史》的信息。这部电影的推断分级大概是 PJ 十 三， 主要是因为有少量的粗口。那么影片的内地版相比柏林版是有一分钟左右的删减。我虽然看过当时 First 送审那个版 本， 但说实 话， 因为当时看的东西实在是太多太混 杂， 现在已经想不出来昨天看的这个院线的版本进行了哪些删改。那这个影片是二 D 数字彩色电 影， 影片的画幅是一点八五比 一， 那国别是中国内 地， 影片的主要出品方有四 家， 分别是南都光源。虎奔江湖、传灯文化和一家传媒，后两家也是本片的承制方。影片没有原著，是出生于一九八七年的女性导演杨明明自编自导自演，还自己剪辑的长篇处女作。杨明明此前还拍摄过一部短片，名字就叫《女导演》，而她也是杨超导演电影《长江图》的剪辑师，而杨超导演则担任了本片的监制。那么，影片的主演除了杨明明自己之外，还有饰演她母亲的奈安。奈安，我们上次在风云那期聊过，她是一位。非常喜欢演戏的制片人，然后长期和娄烨合作，而且出演过娄烨的长篇处女作《周末情人》。那影片的摄影师是沈小敏，拍摄过多部纪录片，其中也参与了公众所熟知的《舌尖上的中国》二。我们在片子里也可以看到相关的画面。那《柔情史》没有配乐的概念。影片的首映日是在去年，也就是二零一八年的柏林电影节，当时影片入围了柏林的全景单元，随后又入围了去年下半年的 First 影展。内地票房刚才提到了。目前只有八点八万元人民币。我相信一定有人会说，现在根本就没有什么排片了。那么，首先要强调，这部电影只在艺联进行专线上映，所以你先要查一查你家附近的影院是否加入了艺联。如果影院加了艺联也没有排片，有两个办法：第一，找一些众筹性质的点映机构，比如大象点映这种，在它的 APP 里看有没有人发起点映，或者你自己号召点映，具体玩法有很多。第二，现在很多影院都在搞自己的影迷群，有的影院在大堂扫码就。就能加群，而影院的排片经理往往都在这种群里。你找几个想看的小伙伴，跟加群的经理反映你们的看法，大概哪天能去，一般会给你排一场。因为影院建这种群就是专门干这个的。那《柔情史》的基本信息我们就介绍到这儿。那么现在还是先来插播我们在整个聊完最后环节才录制的打分。来，熊阿姨先来
0: ，我打四分，极度不推荐，不向任何人推荐。<笑>我就是觉得它最大的作用就是把。当代的北京的城市的意向记录下来了。然后里边的生活是架空的，母女感情也是架空的，没有情节，
2: 打五点五分吧。推荐是像希望看到中国本土语境的写原生家庭和亲密关系的这样的受众，他们可能会更有代入点。也推荐
1: 很嗨这个的受众。那我就打六分。影片在女性的这个表达下，在当下是有进步的。而且我其实觉得他作为一个导演处女作，我是可以看到导演的优势和优点在哪。而且他第一步就想建立一个特别强烈的自我风格，我是非常。很欣赏这种，怎么讲野心也罢，企图心也罢吧。那我推荐给女性观众，然后母女同看，可以去审视一下你们的关系，甚至也许可以帮你们化解矛盾，自我解嘲一下。如果带男朋友看，那就是寻求理解了。那我小小剧透一下，就是导演在片中对寻求理解是有悲观的看法的。那么我恰巧对这种看法持反对意见。OK， 打分完成。那我们现在会分优缺点来聊这部电影。那外联环节，我们除了聊聊导演的前作和相关题材，还会让两位记者朋友来和我们分享他们在报道中遇到的类似案例。那我们也希望能在外联环节有所涉及。现在开始剧透线，对于这部电影呢，你不妨先听一下，也判断一下自己是否真的感兴趣。这一回我和静你先来聊优点，来请熊阿姨聊缺点、oh.。感
2: 觉它一个很大的优点是它情绪的传达吧，其实它传达出亲密关系之间互相伤害以及对这个世界的非常愤懑以及非常。强的力气感，然后他其实通过一种很具有冒犯性的影像方式来表现，就表现在其实两位主角大多数是素颜出镜的。然后镜头会怼着他们脸上，就是他们可能脸上不完美的东西在大荧幕上是一览无余的。然后他们在语言台词中都会出现那种，比如类似于屎尿屁这种台词，就是把生活中那种不文雅甚至不体面的一面是完全展现在荧幕之上的。它呈现出来就是这种非常生猛且粗粝的这种影像表达，背后更多的在我看来就是一种情绪的体认。还有一个优点可能是它对于呃空间营造情感。关系以及情绪的这样一个表达吧，就比如说他把跟母亲的关系的戏，大多数放在了那个胡同里头。然后他们胡同的那个家庭的构造其实是没有什么私密性的。我记得在影片开始的时候，他睡的这个地方也是没有什么遮掩的，门口有一株植物这个样子。那在这个空间里头，他跟他母亲是无可逃避的。然后就可能就是也象征着母女或者这种亲密关系，其实是一种逃无可逃的状态，就是我们必须面对彼此生命中那种非常不体面的面相。但是另外一个空间其实是女主角小雾跟她的男友张宪，他们主要的空间是在一个公寓楼内。然后那个公寓楼内呢，其实是相比于胡同是一个切割非常完整的独立的空间。然后其实你是有选择性的。就比如说，你可以选择待在那个很奇怪的桶里头不出来，或者你选择在关在房里面创作，然后不去见你们男朋友的那些朋友，就是说明也许在我们能选择的伴侣关系中，我们是有一定的主动性的。然后他利用这两重的空间切割，能大概对应这个女主角小五她两段比较主要的一个亲密关系。这个在我看来都是非常明确。片子我二刷了，就是我第二次看的时候，呃，我注意到他们的亲密关系的模式在女主角。小吴和他母亲这种长期互相针对的这种关系中，他们取得同盟的节点都是他们一致对外的时刻。最明显的就是他们都非常觊觎爷爷的房子，然后当爷爷成为他们俩共同的敌人的时候，他们俩关系就特别好。然后还有一点就是在片尾的时候。他们俩以一种类和解的方式，其实是戏弄那个营业员，其实是非常无厘头的。就是其实你也没有得到什么好处，但是你就形成一种我不花钱让别人生气的这种恶作剧式的快感。这个时候，他们俩就从这种恶作剧中获得了快感，因为他们又有了一个共同的敌人。然后这种模式，亲密模式的时候，当你理解了这种亲密模式，你大概就能理解他为什么离开了他的男朋友张贤。其实是一种你习以为常的互害模式，而张贤在电影中，他其实一个。相对挺完美的男友，就经济条件很好，然后女友你怎么作都行，就是我都包容你，而且我还给你钱。就是她其实在片尾是非常明确地提到了，她男友对她是一种赡养关系，就经常给她钱，然后这种钱还最后留到她母亲的手里头。然后这种情况下。如果你不理解，就是小物他自己对于亲密关系的理解，你就会觉得这个小物实在是太作了。他为什么这么好的人不要？为什么他能特别解决绝的离开这个人？但如果你能够理解他对于这种相处模式的惯性、这种路径依赖的话，你大概会知道，说他面对这样的人，他是不知所措的。他没有办法从互相伤害中得到存在感，也没有办法从一致对外中得到一种认同感。但我看到这个点的时候，我会觉得那可能导演
1: 在所谓亲密关系的模式上是做了一定的探索和表达的。我觉得你说的这些观点有一部分也是我非常认同的，他的这个关系的展现。那其实我现在想先穿插一个问题啊，这是不是一部女性主义电影？就很多人说，一看是女导演拍的，或者是里面有两个女主演，然后怎样怎样，就是女性主义、女权主义了。那么这个时候，我们先引入一个在西方电影评价体系里经常采用的衡量标准，叫贝克德尔测试。这个标准更严谨一点，就是它规定了一部对女性没有歧视的电影，至少应该满足三个底线：第一，电影中必须出现两个女性角色，有主角或者是大配角；第二，就是。这两个或两个以上的女性角色之间必须要有交谈。第三，女性角色之间的谈话内容必须包括除了男人或由男人带来的之外的其他话题。那么这里男人的定义不仅包括该女性角色亲密关系中的男性，还包括但不限于血亲关系和姻亲关系中的男性。有点复杂啊，有点绕。大概意思就是说，至少两个女生，这两个女生要在一起聊天，而且聊的还。最好是跟男人没有关系的事儿。如果这三个标准都满足了，那也仅仅代表该电影满足去歧视的底线标准，不代表它一定就是一部真正的女性主义影片。那么，如果连这三个标准都无法被一一满足，那它可能代表它在性别展示上是有偏颇的、有嫌疑的。无论这种偏颇是否是导演的主观意识，还是他无意识的。那么我不知道大家怎么看这个问题。首先，我们其实嗯、呃，应该是能认同啊，柔情史前两个标准是满足的两个女性，而且她们俩要说话，而且大量在说话。那么第三个标准，大家怎么看？就是她们谈论的这个话题是不是都是和男性相关的？那么这次来熊阿一先来
0: ，嗯
1: ，我觉得第三个符合吧，就是她们俩除了聊
0: 她爷爷和聊那个两个男朋友之外，还是有不少。就是他们两个之间的互动，那种母女之间很纯粹的，比如说你洗脚的时候要像我这样搓，然后，<笑>然后你洗碗的时候要要怎么怎么洗，这种还是有的。包括对羊蝎子的讨论之类的。那我觉得这个标准太
1: 简单了
0: 吧？这只是一个很表层的、嗯，但是说这个电影的内核到底是不是这样，我觉得还要讨论一下吧
1: 。那你觉得它的内核是不是一个女权主义电影？我不太懂这些，就是。所
0: 有网上关于女权的定义，这些讨论我从来都不看啊！我会，我非非常讨厌这种讨论。好，对我，所以我我在理论上我没有办法判断嗯
2: ,嗯，哎，这标准我
1: 是第一次听啊！它是一个通行的标准吗？呃，这个标准不仅是它一个通行，甚至他还用这个标准来去判断这个电影是不是有票房。他觉得通过了这个标准，就能赢得更多的女性的票房，甚至好像是。瑞士还是瑞典？哎我记不太清楚了。他们已经开始在影片宣传的时候要标注这个电影是否通过了这项测试，啊嗯、跟什么那种电影背后说没有动物在此
0: 电路中受到伤害是一样的。<笑>对对对，我
1: 觉得是差不多，<笑>很扯
0: <纯>。<笑>那周星驰的
2: 票房能证明。<笑>它其实好像不是一个保证哦<笑>就，就呃，就如果是说按照这个标准，我觉得前两条肯定是通过的、哦嗯，然后第三条他讲的，他就他他的意思就是说，如果是一个女性主义电影，应该讨论不只是关于性别本身的事儿，对吧？嗯，这个其实，在柔情史中，它很大一部分其实是讨论冲突焦虑的这回事儿。嗯嗯、呃，它其实跟性别的关系也不那么大，这个可能我一会儿可能在缺
1: 点中会比较详细的讲这个事儿。啊，我觉得如果按照这个标准，它应该是符合的。第一，我首先认同熊阿姨说的，还有静静说的，这个电影三条标准都过了，哎，恭喜《柔情史》通过这个测试。<笑>第二，就是我也并不觉得这个标准有什么太大的意义，反而我觉得它在女性的这个表达方面还是有很大的进步和建树的。还有一个问题就是，大家觉得这是不是一部喜剧片？因为在现在的宣传物料中，我们看到它的宣传点是喜剧，甚至有人说这是一个神经喜剧的范畴，我不。不知道大家怎么看这个问题？其实我也不知道
2: 《神经喜剧》的定义是什么呀。你这么说，我觉得有时候它它它有种恐怖片的感觉呢。就尤其是呃，当那个女主角小雾到第一次到她男朋友家的时候，她男朋友有一个寻找她的镜头，结果镜头一给她躲在一个桶里头，那个真的是把我吓到了。<笑>其实至今我不是特别明确，我能明白它那个含义，所以我不觉得它是一个喜剧类型或以喜剧元素为推动的一个电影
1: 、哦。那就是说，如果大家在宣传中被喜剧的这个东西带到。电影院很可能会失落，对，一定会失落的。嗯、<笑>那喜欢阿姨呢？我觉得这跟喜剧一毛钱关系都没有
0: 了，<笑>就是他，就是挠痒痒那种那种机械的笑你也没有，然后那种深层的喜悦你也没有。我觉得就是一个恐怖片儿、就是，就是那种亲密关系日常对人的控制和那种骚扰和他无法摆脱那种恐惧啊
1: 。我我非常同意二位啊，就我们又达成了共识。Girls Talk 就是这样，<笑>就是我也觉得他其实冷酷和恐惧感要大于他的那个荒诞喜剧感。就比如说他妈妈说：“女儿跟男人睡出一身病。”哇，我听到这个台词，我后脊背发凉啊！这是什么样的母女关系？太可怕了！有时候就是女性对女性的伤害是可能比男性更加的可怕。我觉得这个也是他可能在女性表达上的一个优点吧，在女性伤害女性，或者是说亲密关系的伤害这个事情里。里面不用一种荒诞的方式呈现，好像也没有更合适的方式去呈现出来。但我觉得用喜剧去定义，或者是用某某类型去定义，那既不是创作的初衷，也并不是一个特别好的宣传策略吧。我个人觉得，我现在还想说一个，就是我在电影院看电影的时候，关于这个笑点的这个观察。因为我那天去的时候，全场只有四个观众，呃，前面一排坐了一个男生，我坐在最后面是一个女生，然后我们两个中间隔了一对情侣。这个男生应该是很爱他女朋友，会陪他女朋友看。这部电影，然后在全程的时候，这女孩就是哭哭笑笑，她看到。让她觉得特别有意思的地方，她不仅笑出来，她还要侧过头望向她的男朋友，然后想从她男男朋友的这个表情里面得到一种，哎，这个笑点你也 get 到了，我也 get 到了这种。然后我觉得她男朋友已经是很努力的在给她这个反馈了，但是我始终觉得她这个点里面是冷漠的。然后电影结束可以看出，这个女孩是非常兴奋的，她蹦蹦跳跳走出电影院，然后男朋友是帮着她拎着包，哎，就这样。所以我觉得这个片子的她很多喜剧性的点或者是荒诞的点。可能还真的是女孩会 get 到的会比男性要多一些，就是点赞。好来，那我们就先请青蛙阿姨缺点。我也是跟一个男性
0: 朋友去看的，然后我俩一直在笑。笑的点是什么呢？就是那种特别尖酸刻薄的嘲笑里面的台词。里边有些台词设计的还是挺好的，像那种喝牛奶补充营养啊，猫眼看外边这种细节，你会非常清楚他们要表达他们那种很神经质、很计较的一面。说他那个爷爷，你看他撒尿也是在表演。我觉得这个就非常拍案。教学的一种，就没有生活经验的人可能写不出来这种东西。但是他刚说，你看他撒尿也是在表演，可以不冲水，这个戏节非常惊艳。然后下一句他说话是，你不知道他把尿液溅到了什么地方。<笑>然后我跟那个朋友就崩溃了，就是哪个人说话里边会把用尿液这个词，会用溅这个词，就完全是一个话剧腔，就你会瞬间就脱离那个情境，就直到那个李琴琴那个角色，就是那个给给道士捏肩的那个大姐出来，我就觉得，我、哦、天哪，终于见到一个会表演的人了。就是李勤勤的所有的动作、她的语言、她的态风格，你就会觉得，就是你看前面一个小时你都不知道在看什么，然后终于出现了一个人，哇，这个才是表演。包括后边那个拦住小屋的那个老头拿着那个大缸的喝水，然后用用那个葫芦走来走去，他所有的动作表演，你会觉得哇，这个是水平线以上的一个事情。这两个客串的戏份一没有，你就开始啊，又又他妈回到那种话剧的状态。他没有任何一个。就是连贯的一个情节，让你没有一个期待，然后他不停的把这个东西剪碎。比如说父母女俩第一次出门，说我们俩在看谁能先到，然后你以为这是一个小的情节点，但并不是两个人就是。胡同风情大赏之后，然后就在地铁里遇到了，然后又干嘛去？然后这俩人干嘛？他俩在较劲吗？还是干嘛？都没有什么解释，所有的这种细节都切的就特别碎，放到一起就会觉得你一直在打断你的情绪，一直打断情绪，你不知道他到底在讲什么。他那个电影的这种语言，我觉得非常非常不流畅。就比如说，他有一段时间是他们俩在那个平房里边，然后轮番的说话，妈妈说完之后，然后女儿说话，女儿就是妈妈的脸本来在镜头的中央，然后下一秒女儿往上往前走了一步，女儿的脸。在镜头中央，这不是一个电影的语言吧？就是你的镜头不摇，镜头是固定的，然后母女俩的脸交替出现，你非非常清楚这是一个设计的场景，因为不是一个生活中两个人说话的面对面的状态。这种点多了之后，就是始终无法
1: 沉浸在这个电影里边。那我现在想插一个问题，就是如果我们这样来理解问题，比如说小雾和她妈妈，一个是大龄文艺女青年，一个是大龄文艺女中老年吧，一个同事写作，一个是导演要做编剧，你觉得用这样？的人物设定能不能就解释他俩这个说话里面这个戏剧腔或者是非生活语言大量书面语言的这个问题呢？不能<笑>，因为我
0: 我们也是干这行的呀，你身边接触人都是这种啊。就是大家可能在一起吃饭时尿屁比他们说的还频繁，但是谁会用尿液和剑这种话来沟通？这不是一个生活中的语言呀。它里边经常会出现他们吃饭的场景，我觉得这可能是他为了要推动故意设计的吧。刚才静锦不是说优点嘛，就是说毫无掩盖的，就是那种非常冒犯式的拍法，确实冒犯到我了。<笑>我。我不知道他们吃这些东西意味着什么。就是我后来看那些影评，说什么奶是最便宜的补充营养的东西，然后说呃羊蝎子是外国人可能会觉得中国人为什么要吃这些骨头，把骨头里边肉都剃走，然后最后那个瓜是说给生活中带一点甜。导演要把这个字谜都讲成这个样子，才让观众 get 到？那你这个字谜是不是很失败，而且非常生硬？对、哦，我而且就说他妈妈是一个文艺青年，就是他。文艺青年到了什么程度？其实只有一小段展现，就是下大暴雨那天，念了一下他妈妈那个写的散文，说什么牛吃草啊，什么家里边怎么困难，就那个小散文。但是你讲到那儿，我觉得那个铺垫的实在太少了，你不知道他妈妈原来是个什么样的人。他妈是从来生下来就是这么就是粗陋可比的这样一个人吗？还是说他小时候是有有这样的变化呢？包括那个宝刚为什么跟他好像曾经有一段情？那曾经有一段情的时候，他家他肯定原来是也是一个温。温柔或者是有吸引力的一个女人，但是她也没有讲这个前情，就一直在讲说，就是一个泼妇是现在是什么样的。你对她妈妈是没有任何一种同情的，而且她妈到底文章写成什么样，她又不像是那个王彩玲那种，就是真的很追求，然后我非常执着，然后她确实有一些怀才不遇的点在里边。王彩玲我是很喜欢的，她妈妈我就从头到尾就没有任何。
1: 共情的点在里边我先聊这些，我一会儿我一会儿还有。我<笑>、嗯、没事，我还有要追问你的问题啊，就是因为我其实也是听说你非常喜欢那个今年年初上映的那个《四个春天》，那我觉得同样是讲家庭，同样是以这种生活的日常和琐碎的细节串起来的，那你觉得这两个电影的观影体验是为什么呢？一个是题材就不一样吧，
0: 《四个春天》拍都是很美好的事情，那你天然就会觉得很亲近嘛。然后《柔情史》是把那些破裂的撕碎给你看，比如《四个春天》，它里边那是真实出现的。它真的很流畅，它很自然，就你会觉得它这种场景是能在生活里见到的。但是《柔情史》这个毕竟是个戏呀、啊，它的真实感质感就很差，都是生活细节。我觉得《四个春天》还是有明确的线索吧，它是一年一年的春天，有时间的变化，有春节的变化，它母子的关系也很正常，然后夫妻之间的互动也非常的正常。但《柔情史》就是我一直不知道它到底要讲一个什么样的故事，我在期待什么。第一章结束了，哦，我知道第二章，第二章叫结
1: 束，了，第三章我不知道我下一个该期待什么。那你觉得母女的这个感情之间有，比如说？人物的弧光或人物关系的弧光吗？或者是说他有这种明显的各种冲突啊、酝酿啊、冲突解决的这个脉络？是不是这种结构上或者是故事节奏上的不清晰啊、呃，让你感觉观影体验非常差呢？对，就是没有任何变化。我觉得唯一有变化是那个爷爷，
0: <笑>我觉得爷爷从一个最开始一个什么都不说话，然后耳聋，然后也行动迟缓的一、那个人，最后变成。渐渐其实爷爷是一个算计的非常清楚的一个很鸡贼的人。我觉得爷爷是我一个惊喜啊、嗯<笑>嗯
1: 。那么就是这个时候，我还想问一个问题，当然这问题就问大家啊，大家都可以聊聊。就是这个电影有没有唤起你生活中和母亲相处，或者说和亲人啊、朋友或者亲密关系相处中的这种细节？有一点吧
0: ，比如说他妈说。
1: 你洗脚要像
0: 我这样洗<笑>，就是我妈以前也会这么跟我说话，但那是我中学时代吧。但是我们俩现在的权力关系已经转换了。小时候我妈确实会事无巨细的说你要这样，你要那样，你要这样，就是那很正常，大家可能都是这么长大的。但是自从我开始有收入，她现在这么说话，我会立刻反抗回去。那
1: 、呃、敬你呢？没
2: 有呀，我没有从中就是联想到我自己的什么的事情，可能是因为我一直很难带入到他们的感情之中吧。这个可能会接下来在缺点中讲，就他们争执的东西到底是什么，就我一直在想这个事情。也是因为我没有想得特别明白，所以我情感没没法代入进去。就说他特别无法忍受，其实就是你刚才说的那个，就是你一直睡男人，睡得全身都是病。我看到这个，我不是说，嗯，生活中一定不会有这样的事情出现，就一定会有比这狠毒千百倍的，就是言语出现，这种伤害出现。但是我是需要有前景提奥的，就我得知道，就一步步铺陈到这儿。你说这个是合理的。而不是一个突然扔出来这样一句非常有杀伤力的话，在我看来就是没头没脑。我不知道你为什么要这样说，然后你说的这个伤害到底反映在你女儿身上又是怎么样的一个痛感，我这个都没有感觉到。所以他这
1: 种撕逼的方式在我这儿挺无效的，其实啊、哦，完全带入不进去，是吧？嗯、那就我个人而言，就让我比较有感触的就是他们俩其实互相伤害里面，就这个模式里面有一个东西，就是有一天我死在大街上。你就会知道怎样怎样，然后女儿说：“那说不定是我先死呢。”那我就觉得他就是亲密关系中会有，其实他拿爱作为一种要挟。如果是陌生人，这种威胁就不存在，谁在乎你死不死是不是？那只有亲密的人会拿这种爱作为武器相互攻击。对，这个是让我比较有感触的地方。好吧，我现在先来说说优点吧<笑>。我觉得第一个优点是这部电影正面的呈现了女性对女性的伤害。我们终于不用在一个女性电影里面强烈的设置一个反派男性的一个对立面了，就是我们不用把对立面完全的设置为男性。而且这个母女俩失失败的这两个恋爱对象也都没有做这个丑丑化的处理。刚才金也提到，其实那个男友挺优良的啊，嗯，从现实的层面来说。而另外，影片中除了这个母亲的逼婚之外，让另外一个女性就是小物的那个闺蜜。说了一句话，说你必须让一个男人给你提供舒适的生活，并保护你的才华，这是一种现实生活的策略。然后，这是女性身上才会有的这种策略。我觉得在现在很多我们广泛的探讨女权主义、女性主义，其实这个东西是怎么讲？女性对女性的伤害，还有这个女力成分的这个东西，就是房间里的一个大象。那么这个大象终于在荧幕上被看到了。可能很多女权主义者会说：“哎，那女人身上的劣势也是男权长期统治遗留下来的。”那我觉得并不代表这个大象不能被看见和探讨。只有看见和自省才是思考的起点吧。那我觉得首先这个影片在母女的这个关系里面呈现的是女性对女性的伤害。风造极的就是母亲说你跟男人睡出一身病，他不仅攻击他的女儿，他还用性去攻击他的女儿。然后男人这个时候就不仅是他们共同的敌人，还甚至还是一个武器或者是一个工具啊，这个是非常恐怖的。第二点就是我认同金颖刚才说的，就是这个片子呈现了一种丑。这里面有女性自身的老和丑，然后也用一种并不唯美的视角去审视了生活。其实它开头就是倒尿盆，然后吃早餐，然后其实是把生活日常的这个繁杂、丑陋、痛苦端了上来。我有时候看到一些影像作品或者电影，或者是一些视觉呈现，我就觉得。就我会问这个问题：谁说喝牛奶就一定要倒到那个这个杀手不太冷同款的那个李昂的那个杯子里？谁说吃甜瓜就一定要切成一小块一小块，并且配上精致的叉子？你这么精致的吃完后，不得多洗一套餐具吗？那这个生活的成本由谁来负担？其实大多数情况下，在一个家庭里是由女性来承担的：洗洗涮涮、切甜瓜。那我觉得长久以来，女性对生活的这种浪漫化的幻想和赞颂，其实就像男性把他们的生活目。目标做英雄主义的处理一样，其实都是对难以承受的生活之苦的一种浪漫化。那么，这个电影其实破解了这种浪漫化。这种浪漫化有时候是对苦难生活的慰藉，但有时候它就会变成一种刻板化的审美，甚至就内化到了每个人的性别之中。说白了，就是如果有可能，谁都不愿意去。承担那部分的东西，或者说谁都不愿意做那个洗洗涮涮的人，抱怨一下生活，抱怨一下繁杂。我愿意在荧幕上看到这样的一种释放，而不是女性一出场就一定要在厨房里非常的快乐，然后把生活打理的精致等等等等。就这个丑，我觉得是有意义的。然后另外一个就是让我看到的很触动我的地方，就是它其实呈现了一个女性对权力的虚无。就是小欧这个人，她是不想结婚的，也不想和男友有权有势的朋友去结交，甚至她男朋友劝她说：“哎，你跟谁谁谁认识，以后你干什么什么都很方便。”然后甚至她面对那个看门老大爷一点点的权力，她都特别敏感，而且大发雷霆。就是这些细节，她在讲什么？她在讲一个女性对权力的虚无。然后我其实以前也想过，就是为什么很多大女主的。戏走到最后很容易崩坏，是因为最基础的三幕剧逻辑其实就是一个英雄成长的历程，而这个英雄其实就是古希腊的男性英雄，或者是西方古典戏剧的基础，然后是基于男性英雄成长历程演化出来的一个结构。而我觉得女性的人格结构套在这里，到最后总会面临一个两难的选择，就是女性要么失去性别特征，然后抵达权力的核心，要么就是她永远无法抵达权力的核心。我觉得这不是硬然，但可以说是某种某种现实。吧，就是我并不完全认同女性一定要对权力虚无，但至少是女性权力在面对这个权力结构时候的一种选项。我觉得这个影片提供了这样一种选项，就是我非常理解小物的这种。选择他为什么说我不？他为什么拒绝？他为什么面对男友给他提供的各种种种的便利都不肯接受，并且最后还跟他分了手？就这种东西是我以前在荧幕上没有看到的。我们现在讲女权就是大女主，大女主一定要宫斗啊，要怎样怎样怎样。她是另外一种女性面对权力时候的表达。那么总而言之，我觉得这个影片给我提供了一种很释然和很释放的情绪，所以它更大于那种女权主义式的煽动。我觉得比起漫威电影提供给我的那种女权套。餐，我就是更愿意亲近这个柔情史里面的这种女性表达。我觉得以上就是我喜欢这部电影的原因吧。啊
0: ，我有不同的看法。来，<笑>我觉得他不想结婚，不想跟那些朋友结交，然后跟那老大爷吵架，都是他走出他们家那个胡同里，他会产生各种不适。他哪怕到了那个男朋友家里，他最喜欢钻那个就只剩一颗头的那个浴缸里。我觉得他是一个巨婴，就是跟他妈永远像产检一样缠在一起，只有缠在那里边互相伤害的时候，他觉得很安全。比如说，他跑到那个什么王府井旁边的那个，我一眼能看出那个地方。就是王府井旁旁边那个老大爷看门的那个地方，他会跟人产生剧烈的冲突，包括他也会跟那个带路的编导就直接训斥，那就说明他其实不擅长跟外界接触吧，而且他也没有朋友，他只有那一个女性朋友，就证明他这个人是一个社会化不健全的一个人，不是因为权利
1: 的问题。其实你说的这个问题反射到我身上，其实就是让我去反思一下我是否<笑><笑>是否认同一个并不太健全的一个人格，可能就是我看《柔情史》的起点就在于我是相对理解。和认同小屋这个角色的，对，这是我能迅速带入并且一路撑下来的一个主要的原因
0: 。社会化不健全跟女权有直接关系吗？我觉得不是一回事儿呀，他是一个男的，他也可以干出这种事情
1: 。我是觉得男性可能更容易陷入这样子的一个命题，就是他不是权力的虚无的模式，他是我要么得到权力，要么我失败。他就像唐吉诃德一样，他永远最后要冲向那个东西，哪怕这个东西并不能把它导向某种结局。而女性是我不冲，宅宅男也不冲
0: 、啊，
1: <笑>宅男并不冲，肥宅
0: 在家里的人他也不冲、啊
1: 。那这个时候可能就要引入另外一个性别的观点，就是我们说的这个男女是不是刻板的？呃，女性或者是男性，他可能每个人身上有女性的部分，有男性的部分。那么其实我是觉得小吴身上有很多攻击性，其实是。其实是很男性化的那种攻击性，比如说去跟那个老大爷挑衅的这部分啊，其实他也是一个比较男孩子化的女女性嘛。但
2: 是跟老大爷挑衅那一部分，我不知道您怎么看啊？我看那一部分的感受很强烈的就是，他站在这个权力相对高的位置，相对于那个老大爷，然后他才能做那样的举动。
1: 你的感觉是他有一点优越感的成分在里面，是吗？或者是他挑衅的主
2: 体比他明天要弱很多？对，然后其实这个情节我是有不适感的
1: 。他利用了他可能领
2: 评力量的嘉宾的身份，与一个也许看门老大爷的为难，而且甚至她男朋友已经帮她解决第一重问题的时候，她进去之后还要挑衅说有地雷啊什么了或者怎么了，就是一种非常明显的挑衅。一个弱者就是其实是让我有一点不适的，就是可能在我看来很大的一个问题，它是没有一个核心。事件的，他们只有大量的琐碎的填满一幕时间的细节，但是并没有承载这些细节的框架。所以说，这些细节呈现出来的方式就是生活琐碎，但是它指向什么是很飘移的。尤其是看完两遍之后，觉得是一个非常非常大的问题。它造成一个直接的后果，就是如果我们把这个电影看作一个母女关系。的电影的话，就是我不知道母女关系的核心冲突是什么，因为亲密关系的冲突是多种多样的。但是就在这些电影中，他们的那些互相指摘的话，是一些特别大的词，就是我跟这个世界没有关系，你怎么能这样对你的母亲？怎么说呢？就是这个东西，我不知道它背后有没有落实在特别具体的一个核心的矛盾和事件上，而这种核心矛盾事件又如何发展才会让一个事情的矛盾有变化？最后有怎样的发展吧？但是在这个电影中，我其实没有找到这个核心事件。它有一个非常外部的，他们很基于那个爷爷的房子，但其实跟他的故事其实有一种矛盾，就是爷爷的房子造成他们其实是利益共同体，而不是利益竞争关系。所以说，在这个情况下，其实爷爷的房子是他们关系的粘合剂。其实这就会形成他那个叙事的一个矛盾，尤其在第二章杨蝎子的时候，母女关系的互动都很少了。然后女女方去解决她跟她男朋友的问题，然后母亲又遇到了一个暧昧对象，而在这个环节中，母亲的暧昧对象这个事情，女儿始终没有参与进来。她又接入了另外一个李晴晴的视角，然后他们来在讨论这个事情，好像女就是母亲的情感关系跟女儿已经没有关系了，而母亲和女儿的关系没有掺和到他们与各自伴侣之间的关系。就在第二章明显是走了一个岔路，然后到第三章吃瓜，他们又回到这个部分的时候，仍然不知道他们的矛盾到底是什么。这是我第二遍看的时候是非常想解决的一个问
1: 题。那很多像小津二郎的电影，它其实也是没有一个核心的事件和冲突的、嗯，但那种电影却有如此之高的评价。你觉得这真的可以算作是一个缺点吗？这个也
2: 在想、嗯，就是因为我不觉得有一个核心事件是一个电影必备的一个条件，但是我在想我自己这种感受的一个原因。原因是什么的时候，尤其在第二遍看的时候，我会发现是因为他矛盾建立的不够具体。举个很简单的例子，就第一章在讲奶的那个时候，母亲跟女儿的吵架，其实来源就源头很简单，就是女儿去试衣服的时候，母亲就说你不要歪着头。出来了之后，路上女儿就说你涂口红不好看，不是这么涂的。接下来他们就撕了，然后撕的是一下上升到一个非常强烈的人身攻击的程度，就是互骂畜生。就是在我看来，这样的从一个非常具体而微的琐碎，到上升到这样的一种强烈的攻击的过程，其实它好像跳过了很多步骤，就它没有建立一个更结实的一个基础。而这样的矛盾的模式，其实是在电影中反复出现的。它几乎每一种矛盾的构成，都是先是一个非常非常小的事儿，比如说我买错书了。或者说我说你不好看，或者说我没有夸你，这个事情一下上升到我骂你是畜生，不应该把你生出来，我把你溺死在尿盆里这种、嗯，就是我我相信生活中一定会有这样的情景发生。就上一句我说你怎么不吃饭，下一句我就说我还不如去死，一定是有这样的事情发生的。但是在电影中，这样矛盾如果是成这样的铺陈的话，就会让矛盾没有变化，它也没有发展，嗯、而整体呈现出一种歇斯底里的气质。
1: 就是生活是生活，戏剧是戏剧，它
2: 它太过生活化，缺乏戏剧性，嗯嗯，或者这么说，就生活中如果发生了这种情况，一定也是有原因的。比如说饭桌上我，我我说你怎么不吃饭，然后女儿回了一句说你怎么不去死。那一定是有原因的。他为什么会这么说？这样矛盾模式的建立一定有生活大量的真实的细节和往深处的原因。但这种东西我始终在电影中没有找到，所以我就无法理解他们怎么从一种鸡毛蒜皮的事情上升到如此攻击的程度。而这种反复出现会让我有一种强烈的疲惫感，因为他电影中把那个母女都设计成了创作者。呃，母亲是个诗人，女儿是一个现在是个编剧。其实铺陈了很多细节，讲的是他们作为创作者中的创作焦虑。呃，但是作为一个。一个母女关系的电影中，我始终觉得创作焦虑和母女关系也是有一点脱节的，它没有成为一种互相缠绕，甚至是互相给予对方养料的这种过程。说实话，创作焦虑这个东西，它其实相对独立，它不一定你非得是一个女性、一个女儿，或者你非得跟老妈住在一起，你跟室友你也很烦躁的。就你面临的那个处境，只要是做创作的人，基本大差不差都是那个样子。一个人呆
1: 着也更焦虑。
2: 对对对对对,对，所以你说这个东西真的能跟亲密关系中的这种纠缠联系在一起吗？其实我也是持怀疑态度的。讲到创作的时候，我就不得不说。他在铺创作人设的时 候， 这个确实是太模糊了。就比如 说， 女儿是一个编 剧， 我其实不知道这个这个编剧他要的是什么。他明确表达的 说， 我现在写抗战剧是为了赚 钱， 那我大概能理解他不是一个主动想写抗战剧的 人， 但是我不知道抗战剧的反面是什么。就是你是想拍《b e 路边野餐那样隶属片，还是想拍《流浪地球》？就你总有一个方向性的东西，或者你有一个想抵达的东
1: 西在那里，而你不能靠我否定一个事情来建立我自己。对对对，你说这个，我觉得我认同的，就它里面说，把男朋友对他说你要学点类型怎么怎么对对对对，好像他非常不情愿，不愿意听到这样的说教，是有这样的。
2: 对，我看到这个台词，我觉得他其实是有一点，就是教育观众。就我这个电影可能也不讲类型了，怎么样？但我觉得都 OK， 都没有关系。但是作为这样一个创作者的人设，因为他也很批评他妈妈，就是为钱，他会直接跟男朋友说，我也不是为钱做创作什么的。那你是为什么创作？就你创作到底是什么？我 get 不到他是一个怎样的编剧，这点是我一直很困惑的点。然后还有就是他母亲这个创作人设也很虚无。就是你不知道他从何而来，到哪里去，也不知道他日常会看什么。就写诗到底是什么？很崩溃的是，在女友到访阶段的时候，他借女主角的女友之口说：“你真有才华。”就我看到的时候是有一点崩溃。就是，就才华它不是美貌啊，就是美貌是所见即所得，但才华是你需要去铺垫和讲述的事情。他不是说我随便拉一个视角进来，对着主角说：“我觉得你特别有才华，你不像我。”这是强行背书。他又解释了什么呢？解释了你有才华就可以这样过日子嘛？这些东西让我觉得在建立创作者人设的文本上是比较薄弱的
1: 。我补充一点，就是我看到有说出自己有才华，这个我其实挺惊讶于你可以看到一个年轻的创作者敢于在荧幕上跟观众说“<笑>我有才华”，就是他这种自信，我其实是 get 到了。我也觉得哎还不错，挺诚实，挺坦诚。那另外一方面，这个是不是应该接一个他的才华展示是什么？他接的是他学那个。发微信语音的那个声音，就说我在我当时也有一种想法，就说这是才华吗？这是才华本身吗？这都能证明他有才华吗？就当时也是有这样子的这种疑
2: 问的对。对，比如说有些评论说他写女文青的这样的一个电影，任车长确实太难代入了。如果这是女文青的话，我觉得这是那种女文青的表象吧，他并没有真正讲到这个人背后是什么
1: 。如果抗日神剧串起了这个爷爷贴近电视和这个女主角最后写了抗日神剧的这种妥协，就是大家是否觉得？这。这是一个政治角标，是否有他表达的这个，就是他是否有政治私货想要在里面表达？
2: 就还是那个问题啊，就是你你要想表达什么，你得建立什么，你是不是能靠否定什么去建立的。就你如果不拍抗日神剧，你想拍的是啥？就这个是我想去问这个主角的
0: 。一个二零一七年那个老头儿就是会看抗日神剧啊。一个2017年不得志的女编剧，她可能写的就是抗日神剧，这个是很现实吧？就如果他真的是有他自己的政治隐喻，这个隐喻我是没有 get， 我也不太买账
2: 。但、嗯、从一些影评中看到说，当杨明明在那个胡同里穿梭的时候，是后面有十九大的那个标志的。就是庆祝石油大召开的这种标语的，但是我没有看到,有看
1: 到是，你们有没有看到？我也没有看到，我也好像不记得了，就因为我完全没有在这个片子里捕捉这个信息，嗯。那么你觉得这个片子中传递出来那种特别浓厚的小市民气息，比如说生活上哎算计啊这个、嗯、那个，嗯，你觉得这个东西会影响你的代入吗？这个不
2: 会，代入感的建立，一个是他的行动吧，嗯、一个是他的理念和信念是什么。而这种大量的就是鸡毛蒜皮的铺陈，如果是建立在能够对这个人设有理解，或对行动有推动，或者能反映他某种理念的情况下，我觉得是完全没有任何问题的。但是如果只是讲鸡毛蒜皮本身，它可能意义就没有。那。那么大
1: ，那问一下熊阿姨，关于柔情史在你这儿优点是什么？
0: 嗯，它最大的优点是对北京当代形象的记录。以前其他片子，哪怕是在北京拍的，你也觉得它是一个架空的北京，它跟你生活的状态没有什么关系。其实这个片子刚开始出现，它那个后拐棒胡同的那个门牌号出来，我就觉得就特别惊喜。然后它里边有大量的在胡同里穿梭，而且它完全不避讳现在就是北京街头这种政治的那种标语，然后大家身处的这种非常社会主义的环境啊，它那里边时代感也很强。比如说那个爷爷家墙上。有一个二零一七年的日历，然后她男朋友去找她的时候，她男朋友车上有一个二零一五年年检的标，就我很在乎这些事情，我会我会非常愿意定义它是哪年拍的，然后这个场景是什么时候的北京，还有他们家门口那个沙发，有个特别有意思的点是，我有一个朋友在做一个项目，就是北京沙发形象记录，然后她发现就是他们家门口这种红沙发，好多好多人投稿。你现在在北京，可能无数的小区里边就扔在外边随便坐的那种手的形状红色的沙发，就是在北京是一个民间铁王座。对对对对对对对，就是。所以看那沙发我也很惊喜。就还有他爷爷去领那个油的时候，写背后写的是坚持科学发展观，什么什么福寿天地宽。然后还在想科学发展观是不是有点过时了？他就会这种这种会让人很会心一笑嘛。还有最后他们那种阅读提升正能量的这个广告牌儿，两年前一七年北京确实到处都是。就是这个广告牌，
2: 就是那个母亲用的是锤子手机，哦、对,对,对对对，这<笑>应该也是至少两三年前的事情了。对,对对对
0: 对对，而且你说模仿那个微信发送的声音，你也觉得这是一个这个时代才会有的一种很有趣的一个点。墙上的口号，还有他经常骑着那个滑板车来回转。然后我特别仔细的看了一下，因为我昨天是跟一个就是不在北京生活的朋友，还认真跟他讲我说这个片子现在已经到了北二环。<笑>七二环，他这个北海公园明明离他们家那个后拐棒胡同应该是十万八千里，然后我天、哦，天哪！下一个镜头到银河 SOHO 了，对对对,对
1: ，哈<笑>哈对
0: ,对对对。他就他是绕了二环，实际上是走了一大圈<笑>而且他每次出门，他们俩去坐地铁，我就哎这是雍和宫，我就一直在想，他俩是在往北走还是往南走？你知道他拍戏不是严谨的地理，但是你会很愉快，你会觉得就过了十年二十年，你可能再回头看，你说当时的北京是什么样呢？其实就是这个样子的
1: 。呃，我要问一个问题，就是你是否觉得就是制作成本其实是限制了这部电影的发挥呢？没有吧
0: ？就胡同再怎么展示，可能就到头了这样。就是豆瓣上有一个点赞率最高的一个评论。说里边提到说，不过把政治搅注的小心思都删了吧，放在那儿，除了让西方观众眼前一亮之外，并没有啥用处。就是这种傻逼评论，就当时特别想发豆又骂他，然后想这种这种行为实在太低级了，又算了。<笑>就是为什么会把这个当做一个政治角柱的小心思呢？你每天都生活在政治角柱里边，然后你非得要忽略它吗？然后你会觉得展示这些角柱是给西方观众的一个小心思？那你这个人完全就是已经被政治宣传同化了的一个人。所以，就我觉得杨明拍这些东西很坦然、很直接。大家就是在高频率、高密度的看的这些标语。可能如果是一九年拍的，你
1: 可能。这个片子里要大量的出现扫黑除恶，这就是
0: 一个时代感呀、啊。<笑>
1: 对，好像按照现在这个城市标语的这个密度，想要回避反而是件更难的事。对，好，我来谈谈这个片子的缺点。我觉得一个是结构，其实刚才季宁也提到了，这个片子其实是没有核心事件和核心冲突的。我在片子里其实看到了他表达了对类型的不屑，所以我觉得其实也压根无法期待在这个片中有特别明确的三幕结构。但是我觉得他为了防止影片陷入一堆日常生活的素材，用了。三种食物串起三个篇章，然后第一章是矛盾频发，第二章是各自出走恋爱，第三回来继续共生小沙。然后这三个食物是牛奶、羊蝎子、甜瓜，每一个篇章上都前后都有呼应。就比如说一个食物至少出现了两次，头一次尾一次。我能看到它结构上的想法和怎么样来串起这一堆生活琐碎日常的思路，但我觉得这也仅仅是一种松散结构的一个急救章，并没有解决这个问题。大部分观众可能看到的整体的评价是不是还是觉得。太散了，太日常了，穿不起来。并且关于这三个食物，没有看到特别优秀的这三个意象关联起来的能力。就比如说牛奶代表什么，鞋子代表什么，甜瓜代表什么，至少我在片子里面没有看到明确的指向。可能能从导演的访谈里面看到一些解读，但这个不算数呀，对吧？这个有很大的问题。我也想过金井刚才说的没有核心事件或者核心冲突的一个问题。其实我觉得带动这个母女俩情绪上下起伏、癫狂不可控的就是钱。就是他们长久以来匮乏的这个物质安全感，没有房，没有钱。我觉得如果结构以这个钱的主线来展开，就更加聚焦，是否就能解决金锦说的这个关于没有核心冲突、不知道他们在吵什么的这个问题？而且他可能会在观看上也更加牵动人心。但是这个钱只是作为一个元素出现，并没有被导演抓住并且提炼出来。我觉得在结构上这个部分是不清晰的。然后第二个就是这个片子的语言，我其实可以看出导演是非常想在。在这部电影中确立自己特别独特鲜明的语言风格的。然后我看到这个片子里有一些甩腰，然后在这个胡同里他骑着滑板车的一些跟拍横摇，然后也配合了一些声音设计，比如说有一场戏他穿过来，他没有音乐，但车里的音乐就慢慢过来，这个明显是一个设计过的一个场景。但是我觉得这个语言并没有和人物故事和他要表达的主题形成一个很好的关联戏比如说这个影片最重头的戏份应该是对话和。吃饭，但是我并没有看到他在语言层面给出更好的、更优的，或者让人眼前一亮的拍对话的方式，或者是拍吃饭的方式。如果说从一部电影呃语言角度去考虑的话，那吃饭戏和对话戏的呈现应该是他在语言上重点要去精彩突破的地方吧。还有一个就是胡同内这个小空间的调度，我也其实并没有看到任何惊喜，甚至这个调度有时候是有一些混乱和局促的。我自始至终看不出来他这个房子到底这个构造是怎么样，这个构。构造是如何对他们的心理关系产生影响的？那为什么要选这样的一个景？难道就只是因为选景的限制吗？我觉得导演的天赋其实是他对人际关系超级独特、敏感的强烈的感知。但是，我觉得语言这个东西是需要进化的。他有那个想一步就明确自己风格的野心，但语言这个东西还真的是一步一步来的。当然，有一些一上来就语言上很有天分的导演，但我觉得他的优势可能是那种独特的感知吧。就还有一个问题就是他自我表达的冲。动和这个人物内在逻辑的确实我喜欢小物这个角色，和很多观众，比如说像熊阿姨这样讨厌这个角色的理由，其实是大致相同的。我觉得如果这个电影只拍给小物这样的女孩，或者是和小物有同感，或者是经历过这样亲密关系的人，那么我觉得观众会爽，那导演也会爽。但是他确实是关闭了一部分观众进入这个故事的大门这个机会，他自己是主动放弃的。就比如说刚才我们说到那个小物和那个卡门老大爷的争吵，他这场戏其实的作用是。一方面交代人物，小物就是这么一个人。第二，交代她和男友的关系，她在面对男友向她彰显权力的时候，她是如何面对的。但是这个设计确实会脱离观众的理解范畴，因为她为什么要去刁难这么一个看门老大爷？她脱离了这个范畴以后，不仅不能让观众认同主人公，然后带入到这个故事，反而容易失掉对这个人物的理解。那么我为他找补的呢，就是比如说，我想他从小失去父亲，那么我觉得一个人吧，成长，他跟权力体系建立关系，其实是有。由父亲拉着他的手进入到权力体系里，带他认识权力，然后并且和权力保持一个很好的关系。而他从小失去父亲，然后母亲又是一个集权者、控制者，然后他面对这种权力肯定是特别拧巴和特别敏感的。所以他觉得一个人我进就进，他还要让我填身份证号，他是不可能理解的。然后他就拍案而起，那这是我为他找补的各种各样的理由。但是普通观众并没有义务为你的人物去找各种各样的关联，对。所以我觉得它自动关闭了一部分观众进入的这个通道。我觉得如果一个作品它要去塑造一个成功的人物，它不仅要告诉观众他是谁，还要交代他为什么。就是我觉得这部分的交代是欠缺的。还有一个缺点就是，我觉得在这个物理空间层面，我反而觉得做的是欠缺的。就比如说平房这个环境。爷爷的楼房这个环境，南有巨大的工作室，然后还有演播厅大楼，还有城市里面的高楼。我觉得这几个空间能不能做出对应的关系、对应的层次？比如说胡同在城市中存在的意义是什么？以及楼房、平房他们这个巨大的对比之间对人物心理状态的影响。我觉得这部分展示不够，他可能有这个意识，但是可能到最后并没有特别好的落实下去。但有一点我非常喜欢，就是奈安和那个李琴琴坐在酸奶店买了一碗酸奶，坐到了天黑，然后。然后来危藉自己这个失恋的情绪，这就讲了一个城市因为公共空间不足，它其实是非常冷漠的。一个失恋的女性到最后也无处容身，就这种灵光一现的东西，并没有在最重要的几个空间里面得到发挥吧。这个是我觉得非常。可惜的地方。我刚才听你讲的
2: ，就是说你看这个电影之后，你会想到他很多行为的合理性嘛？嗯。比如说他挑战、嗯、看门老大爷这个，这个其实是我自己很疑惑的一个地方。啊，我觉得，呃，也许不是每个观众都会有这样在亲密关系中受伤害的这种经历出现。但是，其实创作者是应该提供理解渠道和方法论的。那不能说你没有这种经历就天然不是一个观众啊。我看的时候也很大的感受就是，其实导演一直在抛关键词，他会挑动你可能某。有一种共情的点，就比如说控制狂的母亲、创作焦虑的母亲，然后她就跳过了中间需要用细节铺人的地方，直接抵达了一个情绪释放的点，就是互相飙脏话。互相人身攻击、呃。如果有相关经历的观众，可能会用自己的经历去填满这些中间的空缺，完成对这个电影的理解以及情绪的释放。但是如果没有经历这些的普通观众，他歇斯底里的症状就超过了他理性表达的这种情况。我甚至非常不怀好意的揣测呀、啊，就我觉得导演的亲密关系没啥太大问题，就是他强
1: 行想象了一个这种糟糕的关系，是吧
2: ？就亲密关系，它特别大的伤害是结构性的。它不是一种关键词的伤害，就不是说你的母亲骂你跟很多人男人睡过，当然很伤心了啊。但是这不是最恐怖的地方，它最恐怖的地方是从根源上你的无法逃脱和根源上打你的痛点，而这个东西往往有时候是不需要去狠词的，就你只要点那个点。他立刻就能疯了。比如说，你看《钢琴教师》那个片子，母亲对于女儿的控制，就是从她职业，从她整个的生活起居，到她性心理的控制，是全方位的。而从女儿的角度来看的话，她其实对这个东西是有感知，但她逃避不了的，甚至是依赖的。这种东西非常复杂，它是一种严密的结构，而不是关键词。你只有呈现出结构性的伤害的时候，这个东西才是比互相人身攻击更有深度。而且，这个电影讨论的其实是几近中年的女性吧。因为他不像什么博德教练那种，仍然是处于青春期，我情绪性的发泄是没有问题的。但你作为一个极尽中年的女性，而且作为一个文字创作者的时候，你对自己的行为是需要有自反的。就为什么我跟我母亲老是交流不了，或者为什么我们老是互相伤害，他的原因是什么？我的原因是什么？就这种东西没有更深一步的反思，而只是呈现表面的伤害，在我看来是一种强烈的不满足感。就是你觉得可以挖的更深一些，是吧？当然可以。就比如说他母亲会说：“我当时。就不应该把你生下来。我当时怎么怎么着？那你当大概 get 到他，他以前可能是个职业女性，这个女孩的出生打断了她的一个职业上升路径。但你全是脑补啊，就你不知道是不是这样，嗯、你也不知道这个孩子是计划中的还是计划外的。这也是两种不同的情况。如果是计划外的话，那这个女性可能心存怨恨会更强。但这些都是不明确，都是我在去猜的。如果她能够把这个内挖得更深，就为什么她对女儿的怨毒会那么大，而女儿为什么会这样对母亲？就双方能挖得更深一点，我觉得才是这样表
0: 达主题的题中之意。这个女孩小雾跟她男朋友在一起的戏也非常的奇怪。就这个男的为什么要一直忍着她？之前还有一个卖蜥蜴的男朋友，就是<笑>卖蜥蜴的和一个电影职业编剧的。教授中间跳的太多了，就是这个人能吸引到两个这样的男性的话，那他一定是有特别之处的。你完全看不到，他也没有表示出我很需要这种亲密关系，我很需要我男朋友在一起，就是两个人很柔情蜜意、说软话的时候也没有。就他俩在一起的瞬间，我只能想到那个浴缸里露出来那个
1: 可怕的头。<笑>这么表述吧，就是我喜欢这个电影的很大一部分原因，是因为非常理解小五这样子的类型的女孩。然后可能在我的生活经历里面，我见到的女性也是非常多的， okay. 所以我天然就会非常理解。我甚至看完这样的电影，会给某个朋友发短信，我说：“哎，你来看一下这个电影，这个、电影特别像那个谁谁。”或者我直接会给当事人说：“我说，哎，这个电影跟你简直一模一样，甚至有一些台词什么，就是那个谁出身病这个。嗯”我真的是听到一个母亲对一个女儿这样说，不是我母亲啊，这种事情我是作为旁观，对对我是看到过的。
2: 这一点特别有意思，就是我看了很多豆瓣的短评嘛，我会发现能评这部电影的人，都是有先是有共鸣在先的，就他对对对他会觉得我理解这样的姑娘，或者说我理解这样的关系，我熟悉这样的模式，然后他们会写他们对于这种所有以上理解的感受。但是要想一个问题，就是这是个感受和电影本身之间的关系。是的，是的
1: ，我非常同意你的这个看法。但是没办法，我确实是被带进来了。Oh. 我觉得从我个人的角度来说，我可能还挺喜欢这样的姑娘。你
2: 有认同
1: 感吗？对，有有认同感。就是我觉得，嗯，她身上受的那个伤害，还有伤害带来的她的残缺、她的疯癫、她的不完整，都是让我会比较喜欢的地方。就我觉得这样的结构不是很稳定的女孩，是特别有。爆发力和冲击力的，你有
0: 这样的朋
1: 友吗？我身边这样的朋友还挺多的。多多<笑>对，我说实话，就是我很能理解，就是女孩为什么在屋里突然就跳一个非常无厘头的舞蹈啊，这样的。我有这样的朋友，然后我见到这样的女孩，我就很开心啊。我觉得那就不得不讨论另外一个问题，嗯、就是今天的表演问题
0: 。对对对对,对，我们来聊一下表演的问题。嗯、来，徐阿姨，徐阿姨来。比如说奈安一直在用大白眼演戏，说<笑>他剪了一个武功队战士的一个头，然后。画了好多老年斑，然后就一直在镜头逼近他的脸，用大白眼演戏。表演太单调了，你跟李琴琴比一比好吗
2: ？对，我就觉得这个片子的表演是一个就是很大的问题。说实话是这样的，就包括我们强调脑补一个电影或什么呀，如果他表演做得足够好，观众是可以做到这一点去脑补事情的。但是这部表演中就有几个问题吧，一个是过于戏剧性。我就举一个例子，奈安和杨明明就是小雾，他们应该是去强风放场地试衣服吧，大家看完了那个地方，杨明明就穿了一小棉袄出来。然后那看到他有一种明显的从凳子上起身的动作，然后非常夸张的过来说啊，就是你怎么歪着头走路啊？就是这个表演的痕迹实在是太重了。就是如果说这个整个故事挺生活流的叙事的话，但他表演和他的这个叙事是几乎脱节的。然后更夸张的是，杨冰冰就说我就歪着头走路。然后他们的战场就挪到了更衣间，就有一个迅速的镜头在他们两人之间摇摆的一个互相撕的一个镜头。对啊，就是一个非常典型的，有一点非常非常小的事儿，然后突然，然后母亲就说你就是不理解你的母亲还是怎么着，就是这种非常夸张的这个表演是很难让你去信服这个故事的。我也很同意他那个白眼儿演戏，这尤其是在怼特写的时候，这太明显了。就是一个不完美的脸是不会让观众出戏的。但是风险就是，当你在一个非常近景的镜头中呈现的时候，不完美的其实是演技，不是脸
1: 。那你觉得这个片子的风格应该由什么样的表演来支撑呢？
2: 就我也在想，因为我后来在后半段看到李琴琴的，我觉得稍微正常了一点的演技，但是李琴琴的电视剧的演法太明显了。家庭剧、婆媳剧无缝链接到平子张大明的幸福生活，又跟电影的演法又是不一样，这也
1: 是我纠结的一个点啊， oh. 在表演上。首先，我觉得让杨明明自己演这么一个角色，有一个很大的问题就是他和剧本和人物之间是没有距离的，他几乎可能就是本人本人。对，就这个东西就是又出现了我刚才说那个问题，喜欢你这号的。认同你这号性格的，认同你那个疯癫无厘头的那种状态的，可能就会喜欢，就天然进来。那不认同的观众你怎么办？还有一个就是我刚才问你那个问题，就这样的风格究竟要配一个什么样的表演？我对奈安那个曲阿姨说那大白眼的表演，我理解的是一种荒诞的感觉，<笑>因为我在这个片子的那个有些语言，比如说大甩腰上面，就感觉到了那种荒诞性。对我是觉得奈安的表演我还是蛮喜欢的。哦，是吗？对他有一些地方。有一些歇斯底里，有一些很专码的地方，我还真的就见过很多这样子的中年女性，因为。就在我的观察和生活经历里面，我看到很多中年女性都是戏精，她们长期在这个公共话语里面，或者是在家庭里面是不被看见的和不被人注意到的，他们长期是沉默的那种。但如果你这个时候买菜啊或者什么遇到这种五十岁上下的中年女性，她能拉着你跟你说很久，而且都是带表演的。有些表演你甚至觉得她,她很有天赋，你送她去演戏也都是没问题的。
2: 是这样，就是我觉得俩逻辑啊，一个是我们一定能从任何一个人身上。这样说，生活中就是有这样的人存在的、嗯，然后他是很疯狂或怎么样的。但是这和电影呈现的应该是另外一个逻辑。首先，一个生活中疯疯癫癫的、不被看见的戏精的戏精本经是什么样的？电影就一定要照他演吗？这是一层啊。另外一层说，电影如果演了这个东西，他是想表达啥？然后这都是都是问题，还有就是
0: 张献民的演技就完全缝合不起来。哎
2: 、
0: 张献民、哎，让我想到了之前翟天临事件里边北京电影学院的另外一个教授演，张对张院长，张院长跟那个小媳妇演戏也是一个面瘫演技，做那种教授因因教导那个知识分子那个状，我觉得这俩人演戏在这方面是一样的
1: 。我是觉得张献民在里面其实是一个符号，对，因为他以前演过大量这种。知识分子的中年男性的这样一个形象，他就是被符号式的拿来用。我甚至觉得他可能下面一步，下下一步还是这样的角色。那
0: 是电影学院的教授们都是这个演技吗？天哪！
2: 但是我觉得这么没问题啊。嗯、就是说，在这一部电影中，他如何把各种不同类型的天马行空的演技缝合起来的问题，就是他可以是一个知识分子的形象，但是他在客厅请很多朋友来客厅聚会那场戏的时候，就能一瞬间秒穿到什么《无穷洞》这种聚会，嗯、或者是说。像小时候那种，但这个跟你说，情是本身是分裂的。前面看了那么抓骂的，就是西京本京的大妈的演戏，然后回到一个知识分子太太的客厅，这个割裂感太强了。那顺便我再吐槽一下，你刚才说这个成本很低、哦，我非常认同，完全能看得出来成本很低。但成本很低不是他技术比较简陋的这样一个理由吧？在请朋友来那场戏的时候，杨幂幂是不太愿意出来的，然后张献明就把他请出来，然后这个时候客厅里比较暗，他打了一个灯，灯一亮就能看到杨幂幂的脸。结果一个反打经的时候，他朋友站在逆光地方，后面就是过曝。第二次看的黄眼睛、嗯，这样的东西出现，他是想。表明这种粗粝本身的意义吗？还是什么？还是一种技术瑕疵呢？我都判断不了。
1: 之前其实从杨明明的采访里面知道，他其实一开始想让曾美惠子对来演这个小屋这个角色。你们觉得曾美来演会不会更好？来，熊阿姨，
0: 他他见过那仅仅见过曾美
2: 惠子，<笑>我觉得会好一点。如果文本完全没有变啊，请曾美演好一点呢？可能是因为曾美本身她那种疯疯癫癫的气质，她是有很强的那种个人魅力的吧？这还能稍微补足一点这种叙事上的。漏洞，就比如说杨明明在跟他妈就是互相人身攻击的时候，有一段台词讲的就是“你惨吗？我才惨，我最惨了。”怎么说呢？就你说这样的一个非常情绪起伏非常大，然
0: 后情绪非常激烈的台词的时候，你确实可能需要有一点演技顶上去吧。那、嗯、我觉得这个演员不是谁都能吃这碗饭的。我出来之后终于明白为什么说有的人是电影脸了，就是他那个脸在本身就有性魅力或者什么样的一个素人，或者是一个不是科班出身的人，加上没有演技。我觉得看不下去，实在是看不下去。我我其实蛮喜欢两个女演员，完全是素着一张脸，因为我现在每天你打开微博、打开微信，到处都是被磨了皮的，然后抹了李佳琦那种口红的女人，就是你已经看得很很很反胃了。然后两个人，你从正义感上会讲哇，这个电影上面两个绝对的素颜在那儿演，你会非常喜欢。但是你真正的就是口嫌体正直，就是。<笑>我看了一个小时之后，我真的有点受不
1: 了了啊！其实我也同意杨明明真的没有什么演技。虽然他曾经在一个采访里面曾经说我是一个天生的演员。我承认创作有的时候是带有表演性质的，比如说一个编剧在写作的时候，其实就是在纸上表演；写小说的时候要带入人物，在内心表演。但是那种演员和我们现在说的职业的演员以及演技完全是两回事儿。那种演员和表演是一种形容，但是我们现在对演技的讨论是就是。怎么讲？你尊重演员这个职业好不好？你尊重演技这个事情好不好？这个人家也是要经过科学和系统的训练才能达到一个很好的状态的。而且他自己来演这个主演有一个很大的问题，就是他本人导演主演整个不分，就导致对这个片子可能会有一些审视上的不足、距离不足，就导致你可能会看不清楚这个片子很大的问题。那我其实也可以很直白的说，这个片子有点过于自恋了。当然，自恋本身不是。错，但如果这个自恋表达的会让观众感到不适，或者是要让很多观众觉得你只是在自恋，没有更多的东西，那可能会成为一定的问题。那
2: 你这么说，我就理解他为什么在台词里说你很有才华这些。<笑>
1: 我我说实话，我个人是很喜欢那种自恋的人。我是那种刀架在我的脖子上，我都不可能。我我关起门来，我都不可能对自己说，我很有才华。我可能是那种每天跪在地上祈祷给我一点才华的人吧。我看到那个自信的时候，我还是被那个自信。打动的那种状态，但如果这个东西形成了观众进入你这个故事里面的障碍，那就是一个挺大的问题。呃，我觉得杨明明在这个作品里面是很释放的，充分表达的，很高兴的。我看到他这种高兴，我甚至有一种想象中的感同身受在里面。想象中的，想象中的，<笑>对，想象中的。<笑>他哪怕给他
0: 加一点硬性的。指标呢？比如说他是什么名校毕业的，或者他哪部戏得过什么奖？我觉得有这样一个背景，可能对这个人理解都会不一样一点然后他。所有得过的奖只说了一个，他是宣武区跳高立舞。<笑>我会想象出他有一个文体丰富的、就是很健全的、很快乐的
1: 童年，但是这个东西也就戛然而止了，没有任何指向。我觉得这个俏皮话挺可爱的，他一,、哎、一下让我想到了《大象席地而坐》里面那个彭昱畅说我的特长是踢毽<笑>哎，我觉得这种调侃其实很可爱的。<笑>可
2: 是大象里踢毽的那个情节可是意已贯之的，对对对，用到了，嗯、对,对，它不是一个信息的介绍。嗯
1: 这就是我其实也一直想说，就是一个第一部拍长片的导演对充分的自我表达和这个戏如何在公众面前有更好的沟通界面之间，其实是要做一个选择的。我是尊重他的这种表达的，我觉得很勇敢。如果你觉得我的电影就是这么拍的，那么我,我特别希望杨明明能把自己的这股劲儿吧保持下去，然后不断的在技术上有进步什么的。但是你可千万不要说观众都是傻逼，我这电影是拍给五百年后的观众。对，如果是这。这样的话就没意思。当然他没有这么说过啊，就这个就是我的基本态度。对，你可以不在乎观众，你可以你可以甩观众，但所有代价你承担就好了，就没有什么问题。嗯、我觉得作为一个创作者，他今天这样子已经很幸运了，超级爽的，对吧？接下来我们来进入外联环节，然后先是我们来进行一下导演前作的回顾吧。那其实杨明,明之前一共拍了两部片，有一部其实现在可以找到资源，就是我们开头说的女导演，她自己也是自编自导自演。女导演这部影片，另外一个主演就是《路边野餐》的女主角郭月。我觉得这个片子肯定会比《柔情史》。更加让人感到冒犯，尤其是男性观众那种冒犯，在我看来是有一点点不能接受。就我能接受《柔情史》的这种部分吧，怎么讲？那个里面有一种东西，就是性别有点对立。哦，
2: 明意
1: 思。不管你是男性还是女性，去你嘲弄别人的生理缺陷啊，这种， oh. 我我觉得这种就且不说价值观吧，就是会让我觉得会给他打折扣，这是一方面。嗯、然后，但是这个片子让我觉得有意思的一个地方，就是他其实是用这个摄影机来做权力关系的反转的，他其实玩。的游戏就是杨明明和郭月，然后两个人互相交换摄影机，然后两个女性之间的那种绞杀的这种权力关系，就通过这种形式很有意思的带出来了。她在玩这个交换摄影机的游戏里面，我觉得是不是发现了甩窑这个，所以她延续在了柔情史里面。其余这个片子还有一个让我其实有一点点不适的地方，就是虽然这个片子里面有权力关系的反转，但是其实你可以看到杨明明在和郭月的这个闺蜜的这个关系里，杨明明其实是真的掌握权。里的那个 人， 然后在他对另外一个女性的展 示， 尤其他结局的这个展示里 面， 其实他是把这个权力关系偏向于自己的。我觉得这个就不如《柔情史》给我带来的那种公平的那种感觉要更好。明
2: 白。就我我给你的感受可能略相反，嗯、就是相对于周星驰来说，我可能更喜欢女导演一些。嗯，当然我的语境是在于，她其实是一二年拍的，然后那个时候导演可能刚刚毕业，非常年轻。就两个性别之间的对立，确实是符合那个年龄阶段的。就那个年龄阶段，其实你确实非常在意，比如说自己的性吸引力，确实非常在意说男性在你生命中是什么位置。其实电影是忠实的记录下这些东西的，而且没有故作反思。他是一很忠诚的反映了那个年龄阶段，当然他是一个伪纪录片了、啊嗯嗯。剧情设置中的两个女导演的想法的，在我看来是有非常忠实的一面的。然后你说的那个剧情反转，当然也是。啊。就我还很喜欢他那种自由度，包括郭月，她其实是后来到了那个大概是郊区贫民窟的一个生存的状态，然后她当时已经怀孕了。这个时候，当时杨明明就呃跟他一起就去找他，在楼上发现那个箱子，他就跳到箱子里头，把自己关起来。他说这个箱子就可以装一个人。这个时候，杨明,明就拉开的时候，然后他说啊，你不怕我是个吸血鬼吗？然后那个屏幕突然就一暗，嗯，就显得是一个真的是一个吸血鬼。但是我觉得这是非常可爱的一些小心思，就是那个年龄阶段、那个人生阶段。
1: 就人们可能想的一些事情，我们俩看的那个版本后半部分的名字其实叫做《女导演在电影节》。嗯，那这个部分其实有一个很有意思，就是啊，杨明明参加了一圈国内的影展和电影节，其实他对这个影展和电影节系统是有一定的这个反思和吐槽的。对,对这个部分，我也是蛮喜欢的。很
2: 有趣的是，就是你看正片的时候，这两个女导演是非常边缘的人，就没有进入主流权力体系之中的人。但是后面那个，他们因为表现了自己的。不被接受，被主流权利给接受了， uh. 这个过程非常有趣。然后他们也非常聪明地选择了把接受那个部分也记录下来，并且记录了他们当时进入这个体
1: 系的心态过程。我都觉得这是
2: 那一个时间段很好的一个记录
1: 。对我是觉得后半部分女导演在电影节会比女导演好看很多。<笑>还有一个就是郭烨，其实当时就是因为在女导演中的表现被大家所称赞赞誉，甚至有信息传出来就是。毕赣就是当时看了女导演里面郭月的表演，然后才让他去演《路边野餐》的。那大家觉得郭月的表演怎么样？就挺原生态的
2: 。但是说实话，就在那个伪纪录片中，仍然能看出郭月是个演员，杨明明是个
1: 导演。啊、嗯，对这个故事的结局也是杨钰莹做了导演，郭岳做了演员，其实也更加谈不上什么表演了吧。还有就是我们现在来聊一些其他的展现母女关系、所谓相爱相杀的片子，就可以撒开了聊。就觉得纵观影史，有哪一部电影中的母女关系让你印象最为深刻？那这次来请熊阿姨先聊。我看完这个片子，第一时间想到是那个台湾的那个日常
0: 对话，就是一个纪录片形式的、嗯。这个片子可能是我去年前年看过最印象深刻的一部片子。就是拍摄者女导演就是也也是这个纪录片主角之一，这个女孩她母亲是一个女同性恋，她小的时候是跟一个男人结婚，生下了这个孩子。然后这个孩子在小时候就是经常被虐待，父母关系非常差。后来是妈妈带着她逃离了那个家暴的丈夫。她一直知道她妈妈可能是一个女同性恋。但是就两个人没有完全坦诚地聊过这个事情。他整个那个故事就是第三代有了孩子之后，他拿着一些问题去问问他的母亲，说你当时为什么这样？怎么回事？怎么回事？那个片子就非常非常直接。因为我后来我也看了导演自己写的一本书，那本书你会发现所有的这些东西转成文字就没有办法看，因为他问了他妈很多问题，非常非常直接。我想不起来具体了，就可能说当时为什么你跟我父亲结婚啊？然后我。就是父亲其实有的时候威胁我，你知不知道啊？然后他妈就是什么也不说，然后对着镜头就长时间的沉默，最后就说你不要录了。我觉得这这种对话是一个真正有矛盾的，然后有深层的痛苦的一个母女关系才会有的一种展示。他不是说互骂畜生啊，不是，就是互相打呀，这种嚎啕大哭、啊。可能他妈妈真实的反应就是我不想讲这个事情，这个东西是难以启齿的，我在逃避这个东西。有的时候开始讲的时候就很快就是。两行眼泪就流出来，你能感受到他妈妈的痛苦在那儿。这个日常对话给我印象是最深的，我觉得这可能是不管你是不是出生在这一个这样非常奇怪的痛苦的家庭，还是什么样，你都能理解的。博德小姐，我还挺喜欢的吧？哎，就、就是其实我已经记不清里边的细节了，因为他的情节也很弱，然后就是一个作精小姑娘跟她妈妈的故事嘛。但是那个，因为我看了一下，我的打分可能是三颗星。然后我我的三颗星可能全部贡献给了那个罗南那女主角，因为她演得特别好，她演得非常自然，然后让你很喜欢她。她的生活环境背景跟中国距离太远了，你不能理解什么她对污秽啊，或者跟她妈妈的关系之类的。但是你会觉得你看得进去，起码这是一个说得通的故事。就是哪怕你回想起她，她整个故事就是脆弱的不堪一击，但是你看的过程中还是会被她吸引住。这就是演技的作用
1: 。<笑>嗯。你呢？如果
2: 我自己最喜欢的，可能还是《秋日奏鸣曲》吧。真的是要说找共鸣的话，我可能跟那个是最有共鸣的。其实钢琴教师他相对讲的是一个挺极端的案例，就是一个超级控制狂，而且控制到我四十多岁还跟妈睡一张床这种情况，其实普通人大概不会这样。但是《秋日奏鸣曲》他讲的是一个更通用的模式。在我看 来， 是亲情展现和伤害的循环往复。就是在电影开始的时 候， 乌曼他就非常高兴的欢迎他妈妈过 来， 但是其实你要看完全 篇， 就会觉得这个举动其实本身不同寻 常， 因为那么大的伤痕在。但是其实想 想， 确实 是， 就是每次一种重 聚， 就像每次你过年回家重聚都是非常开心 的， 但你总要经历一种似乎永远都要。重复循环的一种互相伤害的过程，然后大家有一种通常的模式，就是我们同时回溯一件事情，但我们的视角完全不一样。尤其是回溯小时候事情的时候，你都得是等到你成人了，有足够的，比如说自反能力，有一定的思考力的时候，你才能够讲述这件事情。你在小时候是非常无力的，啊，这个时候你再去跟当年你想反抗的那个对象去控诉的时候，其实发现。一切都没有意义，因为眼前的这个人早就不是当年伤害你的人了。他现在非常脆弱无力，而且垂垂老矣。而这个时候，他在讲他的苦衷的时候，你其实能够理解。这个时候，你又感到双重的伤害，就是我的伤害永远没有办法弥补了，而现在我要承担着，就是我修复我自己伤痕，还要就是尽量让母亲好过的这样一个过程。我觉得这样的模式是更普适的，还能感受到其实人对于爱本身巨大的渴求。就无论是当年怎么样伤害过，但是我需要的就是你爱我。这个过程就是太痛苦了，然后但是也是最能够打动到。一般观众的点吧，但我说这么多也是跟博格曼非常精妙的这种这种铺陈呀、台词呀，以及尤其是三位主演非常非常精妙的演技是脱不开的
1: 。其实我看到《柔情史》的时候，我脑子里浮现出来他的对标其实是两个，一个是多兰的那个《我杀了我妈妈》，然后还有一个就是《博德小姐》。其实我跟熊阿姨一样都喜欢《博德小姐》，当时尤其是拿了奖，他可能大家觉得他有点名不副实。其实我喜欢《博德小姐》的一个原因就是他把青春这个事儿，一件很小很小的事儿，当了一个很大很大的事儿展开去讲，会给一个青春期有足够的注视和足够情感体量的关注吧。这个是让我感到。很温暖和很愉悦的东西。可能我们长大了会觉得，哎，当时都是些什么小事。但是其实在那个时候就觉得，那里面所有的细节都非常值得被记住。就这种视角是天然打动我的。当然，他的精致度、演技也是非常好的。尤其他那个母女关系，就是他里面也有一场戏是母女在更衣间试衣服、嗯、买衣服的时候吵起来。然后《柔情史》里面也同样有这场戏。我当时就在想，哎，为什么都会选？这样的一个场景，并不是说谁抄谁，而是在生活经验里，女儿都有跟妈妈一起逛街的这种经历。而两个女性在做选择的时候，甚至是购物的时候，或者是怎样，她就会莫名其妙的吵起来，就为了一点小事。那金颖可能觉得所有的争吵都是有原因的。其实，在我看来，就有的时候这种原因在女性身上并不是那么明确，不是说没有，是女性有时候并不明确她的那个情绪的起伏可能会稍微大一些，就是一点小。小事就会让他把很深的东西就勾连出来，这就是女性的那种模式。这部分让我会能够和《柔情史》关联在一起。博德小姐其实是讲了一个女孩的成长，但是她对成长这条线铺陈的是更充分，而《柔情史》反而这点稍微少了一点。再一个就是一个巨大的问题，就是《博德小姐》里面那个主角她是一个青春期少女，而《柔情史》里面这是一个成年女性。像这种大龄文艺女青年，有时候。为什么成为一个大龄文艺女青年？你跟才说的那种极度理性，然后对自己要什么非常明确，那是创作者。创作者和文艺青年是完全两个。柔情史
2: 也是创
1: 作者。他只是说他这个角色设定是创作者，但我觉得《柔情史》里面这个女孩小雾，可能并不像你你期待的那样，知道自己想写什么，知道自己的创作意图是什么，甚至明确自己的艺术追求是什么。这是一个成熟的作者。而这个里面小物呈现出来那个状态，其实是一个青春期状态，是一个。文艺女青年的状态，我为什么说她青春期呢？我觉得青春期的人就是用“我不要什么”来替代了“我想要什么”，因为她的主体性没有完全建立，她是拒绝的，拒绝世界，拒绝权利，拒绝各种。所以我觉得这两个片子其实很像，都是青春期，只是她生理年龄到了，心理年龄、啊、了对，还停留在那个阶段。对，这样的一个人物，我杀了我妈妈那个片子让我觉得有意思的也是这一点，就是一个成年人为什么要花这么大的篇幅？去讲一段自己在童年中遇到的事情。而且要用这么激烈的方式，片名就是很耸动，这个片名都被禁了，搜都不好搜，就是资源全都没有了。就为什么要用这么耸动的标题？其实就是他表达了一种很压抑、很压抑的情绪。在我个人看来，就是一个人在成长期，甚至童年期遇到的这些所有的东西，其实是很值得大量去回顾的。因为回顾这些是需要付出代价的，需要付出情绪的代价、成本的代价，你很可能会受二次伤害。但是它确实是一个人。人生中最重要的人生阶段啊、呃，我觉得从这个角度来说，《博德小姐》的那个青春的那种感觉，然后《我杀了我妈妈》里面那种非常强的那种暴力性。还有愤怒感，都是我觉得可以跟《柔情史》去对比的地方。还有一个就是，其实《柔情史》的这个结尾是母女俩在自拍，其实是一个假的和解。就我其实看《我杀了我妈妈》那个片子的结尾的时候，也有这种感觉，就是我觉得你就真的没有办法和解，所有的天下这种亲情伤害带来的和解都是不存在的。你只能不停地去回顾它，不停地去看它，然后不停地痛，然后最后让时间去解决。它不可能不存在，但只有你长大了，它才会变得没有那么重要。但前提是你必须去看它。所以这个是我觉得让我感觉《博多小姐》和《我杀了我妈妈》和《柔情史》他们是一个可以画一个圈把他们三个圈起来的原因。然后《钢琴女教师》，刚才你也提到了，我觉得。主要的问题 是， 我觉得《钢琴女教师》那对母 女， 他们已经是极端人设 了， 他们已经有严重的心理病了。我觉得这两个 人， 假如说我真的穿越到荧幕 上， 我跟他们 说， 解决你们俩最好的问题是去看医生。从这一点上，我觉得《柔情是可能最大的问题在于它表现的特别的激烈，那种争吵特别的抓马。但其实这两个人没有那么大的，像《钢琴教师》里面那种变态的捆绑的关系。然后还有一个让我觉得印象深刻的是《热泪伤痕》，就以斯蒂文金的一个剧本改编的。这个剧本让我看到了一个什么，就是母女之间的互相伤害，其实有时候有一个根源，就是背后有一个男性的力量的介入，就是他可能揭示出了一个大多数人不愿意去相信，甚至。女权主义不能者、者不能接受，或是不想去接受的一个现实，就是女性之间的那个绞杀，大部分来源于男性，是男性权力的介入导致的。但是最后这个故事很暖的一点是，母女俩最后在生死攸关的时刻是紧紧抱在一起，所以它的内核是非常温暖的。这个片子我也是还挺喜欢的一部电影
2: 。那你说，我想回应几点啊，嗯、就是如果真的说谈到就形式上的和解的话，其实尤其是。跟多兰的《我是爱你妈妈》其实还是有那个层次的区别的。比如，说形式会用一种自拍的形式，但是其实《我是爱你妈妈》是一种电影人的形式。其实大量的有那个边缘构图嘛，嗯、甚至他们对话的时候都不是在一个画框内。嗯、就是我先拍母亲，然后再拍儿子，嗯、但最后他那个大的所谓的和解是他们两个人在大全景之中。嗯、就他们俩不仅是依偎在一起，而、就是、他们俩跟环境融入在一起。就这种感受，可能比母亲和女儿自拍给我的、啊。那种冲击会更大。我
1: 理解他俩那个和解是上了车之后，我看那一幕的感觉是，这对母女会在《相爱相杀》里面永远的走下去。它是个开放式的结局，因为前面其实。也有他们俩欢乐的调笑的这种场面，不是永远在争吵吗？生活就是吵吵好好，吵吵,吵好好,好对，对我是这么理解这段的
2: 。还有就是，我想回应你刚才说到那个女性之间的绞杀，比如说文学文本中呈现的母女之间复杂的，其实是一个非常广阔而且复杂的命题。就比如说，母亲对于女儿的这种怨恨，很大程度是来源于女儿的出生，其实终结了她职业生涯。或者是说，让他成为了一个物理性的身体属性会更强、嗯，会成为一种营养的提供者、啊，对，或者是说照顾孩子职责的提供者。因为在其实主流的社会中，这都是女性要天然承担的。然后这个时候，他就会成为一种附属品的心情会更大。然后这个时候，他其实对女儿确实是有很大的怨恨的，而且，嗯，在权力关系中，就在一个小孩子长大的过程中，他其实对母亲是极其需要的。而你一旦意识到一个人对你非常需要的时候，其实你是个可,可以完全掌控他的，这是非常容易的事情。你可以随意的伤害他，这是很多时候当你成为母亲之后。你会意识到，想控制一个婴幼儿，想给他造成人生阴影，是多么容
1: 易的一件事情。哎，这个我们一会儿要好好来聊一下这个。
2: 但是，当你在掌握伤害他人权利本身的时候，进行自反是难的。但是这个时候，孩子其实是有意识，他只是不能够反抗。包括你刚才说男性权利介入，当然也是。我就觉得母女关系，如果说真的要做戏的话，它的可能性是非常之大的。对对
1: 对，这里也有人看完《柔情史》想到了另外一部女性导演的片子，叫《我们俩》，导演叫马丽文，然后是金雅琴演的这个老奶奶，她讲的是一个北京老太太把房子出租给了一个小女孩，大学生，其实她是一个隔代关系，但是跟《柔情史》可以对比的是，它也讲的是北京的胡同，而且他们俩的冲突也发生在一个封闭的四合院里面。嗯，那么我就想问问二位，就是这个电影和《柔情史》比较起来有什么
2: ？我们俩这个有一个很大的特点，就是他让那胡同里的这个房间，其实本身和老奶奶形成一种很有趣的对照关系。他就老奶奶本身就是胡同本身。当镜头照到就是如此破败、荒芜、缺乏维修的这样的一个老房子的时候，其实就写老奶奶风烛残年的一生。这个对仗关系是非常明确的，尤其你在看到最后，老奶奶就说：“就是我，我孙子结婚，我就要把房子送给他。”然后这个时候他又搬出来，最后以在大雪中病逝这样的一个结局，他其实为他的家人奉献出了最后一滴血、最后一点的精力，然后这个房子本身又承载了所有能够奉献给他家人这个东西。就胡同和老奶奶对位这个我。看的时候，我觉得是非常有趣的。
1: 就是我其实也是因为看了《柔情史》，然后后来补了这个片子。我们俩，我觉得他的那个胡同的那个空间比《柔情史》这个就简单了很多。两个大房子和小房子像一个卫星的那个关系一样。然后他其实空间一开阔，空间一简单，他反而能激发出更多那种调度上的可能性。比如说他拍这个大房子和小房子的关系，两个人可以老奶奶从大房子走向小房子，小房子走向大房子，小房子里面可以从各种角。度。都去拍补拍什么的，他完全把这个空间利用的特别好，这一点是周星石并没有做到的。其实那个片子我非常喜欢，我看完以后，我觉得它节奏特别的好，那个是真正的诗意。我觉得他那个节奏特别像北野武的电影《坏孩子的天空》啊，《菊次郎夏天》啊，就这种，他全是生活的碎片式的这种组接，但是他那种组接就是每一个碎片的选取都承载了很大的这个信息量，然后对主干情节有一步一步的推进，他那个琐碎和日常是带有极大的诗意的。那个片子没有逃避配乐这件事情，他用的那个配乐就是古琴，他并不是说古琴的这个东西能带出什么老北京的古色古香。我完全是觉得那种乐器的音色和人物的那个心理状态是契合的，所以我觉得就是。马丽文在艺术上的很多判断还是非常高干的，还是非常好的
2: 。那那就我再补充一点，我们俩这个电影也是生活流，嗯，他讲的也都是琐事儿，但他琐事儿落得非常的实，就是落到什么你怎么洗脸，然后你怎么交房租。就你看开头老太太就跟那个小姑娘就说就你有没有那对象啊？我孙子我可以给你介绍什么的。你不看到结尾，你就一直觉得这老太太就是一个嘴碎嘛，就是爱拉郎配这样一个。但是你只要看到最后，他其实是很早就立下。遗嘱就是要把这个房子给孙子的，就你能知道说，其实老太太是一个很善的人，而且她真的是喜欢这个姑娘，就这个是人物的复杂性，而且她从头扣到尾，这就是故事。嗯，但是荣星史就没有这样的一个，他讲的都是就是好像是很散的一些东西，但没有到最后一个聚合的或者发展的一条线
1: 。那么我们也知道，二位都是。记者，然后采访中肯定也是遇到过各种各样的母女关系，而且听说熊阿姨最近的一个选题就和《柔情史》里面这对母女关系有相近之处。我就把这个题讲得实在是太神秘了，其实并不神秘。如果我写完的话，很
0: 愿意通过这个方式宣传一下。主要是我有个人的迷信，加上那个单位的纪律，就是、你提前把这个东西讲出来不太好。就是我也是在。看，就是现在北京一些中产阶级家庭这种母子的关系嘛，你会发现也是很紧张，没有什么区别。你跟你是。阶级的高低没有任何区别，因为母亲对儿子、对女儿是有一种很强的控制的能力的。如果外界给他造成焦虑，或者是这种求学、升学，或者是孩子的竞争中体现出任何一种就是弱肉强食的这种氛围里边的话，那就会把一个母亲变成一个歇斯底里的，然后非常焦虑的一种状态上。我们很容易看到一些人的丑态，他怎么争夺资源。但今天我还在想，就放在一个更广大的角度上看的话，其实现在新闻报道写的很多故事写的这些丑。丑态毕露的人，其实就是讲一个韭菜被割的故事。如果我们是一个高福利的国家，如果是一个就人均资源很丰富的国家的话，那就很少竞争，那就不会像柔情史里让娘俩挤到一个漏雨的小平房里边，或者是像我采访的这些家长，哪怕他平时很优雅、高知女性，但他也需要像。下场肉搏，给他的孩子争取资源。讲母女关系的话，你
1: 还是跨不过这个时代，或者是这个社会的背景吧。呃，我们可不可以这样理解？就是《柔情史》里面这对母女，她其实虽然没有交代背景，她是不是具有某种典型性？我觉得就是因为没有背景，所以没有典型性。你无法从这个事情理解她。前一
0: 段李瑞去世的时候，有一篇她女儿李李南阳写他母亲的范元真的那篇文章，就是我有这样一个母亲、嗯。那篇文章给我印象极其深刻。她是一个非常完整的有。烛光的，然后有起承转合的一个写他妈妈的一个个人回忆，呈现出他妈妈就是一个蛮不讲理，母女关系极其紧张。他从美国回来去看他妈妈，结果这个过程里边最后两个人从冷漠到剑拔弩张，到最后他妈揪着他打，最后把他撵出门外。但是他那个文章就是写了他妈妈是为什么是这样，因为他母亲去延安的时候风华正茂，是一生中最灿烂的时间，包括他当时是延安的四大美女之一，毛主席在路上看到他都会说小范你先走，毛主席都会知道。他妈妈叫什么？就他已经就得势到这个程度。然后这个人后来就是因为种种革命上的际遇，包括她丈夫李瑞被打倒啊，或者是她遇到这种政治斗争，她突然整个人渐渐的被转变了。她从也是一个直言不讳批评党的一个人，变成了一个每天都在写举报信，在文革里斗这个斗那个的一个人。她是整个被时代和被革命、被这个政权机器所碾压的一个人。到了最后，体现的就是她母女关系的高度紧张。而且李南阳去带着女儿去看。他的母亲最后，他们三个人打成一团的时候，他的女儿十四岁的在美国长大的女儿就打他的姥姥说：“畜生，你一个畜生！”就是还是“畜生”这个点，就是你这个时候会非常理解一个美国长大的一个 A B C 为什么会把他的姥姥叫做“畜生”，就他是一个非常悲剧的一个故事。然后你也会觉得很心痛，就是一个当年这么一个进步的革命女青年，到老了之后就变成一个革命的炮灰，然后每日的缩在自己的楼上。他的所有的亲情全部都毁灭掉了。但《柔情史》的问题就是，你不知道他妈妈原来是什么样的，你也不知道什么时代背景给他造成这样一个人。除了说他拿到拆迁款没有及时买房子之外，就没有更深的任何一个背景了。包括他跟宝钢到底是在。厂子里认识的，还是在什么地方认识的，也都没有这种能把电影拓展得更深度一点、更有时代性的东西，深层的它都是很缺乏
1: 。那我还有一个问题就是，母女关系和父子关系有没有什么区别？你几乎看到所有的什么王权迭代的关系，其实都是。父子关系嘛，那这次展示的是母女关系。母女关系和父子关系有什么不一样？我不知道、哎
0: ，我不知道<笑>、哦，我无法回答这这么宏大的问题，因为没有当过儿子<笑>嗯
2: 。嗯，这个好像在那个喜福会那一期好像有简单的讲过，肯定是有一同的吧？同的就是，其实任何亲密关系本身都是一种权利关系嘛、嗯，都会存在一个掌握主动性的人以及权利关系轮转的一个过程。可能不同的是，就是父子关系中，他总有一个就是弑父的一个情节吧，就是儿子要取而代之，甚至我要战胜父亲才能够证明成为一个男人。李安的《父亲三部曲》是非常非常显而易见的，但是母女关系，他可能。不存在，说我杀死母亲。她其实因为女性的命运是挺流转的，就在我看来，她其实你永远处在一个共同身份之中，这个身份是妻子、女儿和母亲，所以她不存在一个完全割裂的状态，也不存在一个我要杀死母亲才成为母亲的一个过程。很
1: 多时候是只有你成为母亲，你才能理解母亲。然、哦、后最近其实我也自己特别关注的就是那个北大高材生的弑母案。就我不知道你们看了这么多社会的这些案件啊、事件啊，你们是。怎么看这个案子的，以及有没有什么啊、呃、我不知道的内幕啊
0: ？我觉得这个案子我非常兴奋。<笑>终于到了女孩们最爱的八卦环节<笑>、呃。我最近半个月的阅读重点，一个是奚梦瑶求婚，一个是吴谢宇案进展。<笑>就是吴谢宇案的，很多人会带入自己嘛。你跳脱出来，感觉肯定就是一个变态杀人的故事呀。但是为什么这么多人同情他呢？这么多人感兴趣，还是会把他自己带入进去。很多人他对自己的母亲或父亲是有一定的反抗的。然后，但是你又不是一个。能全福建考前几名考入北大的一个能人，你也不是一个悄悄把自己母亲杀掉，然后能逃三年的一个人，你也不是一个周密的给舅舅打电话，然后发现什么全屋摄像头，因为他这个东西很稀奇嘛。说难听点儿，这就是一个艺人中的一个超级英雄，他实现了实现了大家从小做的一些梦。然后他虽然他是一个非常恶劣的事情嘛，大家这种代入感很强，包括污名化他的母亲。其实他母亲到底对吴谢宇什么样，这个谁也说不好。我并不喜欢那些一直在强调他妈是一个。什么清贫清高的一个人，然后这个人怎么控制吴谢宇？这个事情没有直接证据的话，我不可以这么讲。但是大家愿意接受这个事情，就说明这种情绪、
1: 父母皆祸害的情绪在社会上还是挺广泛的。哎、那静静曾经也深度关注过这个案子，那你对吴谢宇这个事情是怎么看的
2: ？这个案子最初引引起我关注的一个很有趣的点，就是这个人的行为方式和他的犯罪是完全脱节的，就是你从任何的采访中都找不出一丝他为什么要做这件事情的理由。但他做了这个非常骇人听闻的事情的举动之后，就又有一种非常主动的方式去揭示了这个行为。就最初我是感兴趣的这个点，然后,后来就看了大量的媒体报道，就媒体报道主要集中在就这个嫌疑人的原生家庭身上，他是父亲早逝，跟一个教师为职业的母亲一起生活。然后在记者的描述中，可能这个母亲是一种比较节俭，然后比较自律，比较跟人有距离的这样的一个形象。又加上这个儿子的失亲行为本身是非常骇人听闻的，就有一些嗯、呃、自媒体公号或者是大家的讨论，会认为说是母亲长久的这种严格的管教和人格的洁癖，造成了这个孩子长期处在一种高压的管理之下。考上北大之后，仍然没有摆脱这种管理。然后出于某种可能现在不为人知的一些原因，完成了这个弑母的行为。这之前所有的行为分析，目前媒体披露的信息是没有办法从任何方面证实。这个母亲管教儿子方式的问题的，大家关心的点肯定是原生家庭。很多对此的讨论就集中在说，我非常理解这个杀人犯，是因为我经历过这样的家庭，或者说我认识有人会经历过这样的管教，然后我压抑了自己心里的情绪等等这些，会有一种同理心的角度去讨论这个事情。但是没有任何的媒体报道能够直接指出这个母亲管教孩子的方式是超出我们常规理解的，尤其像这种重大。的突发新闻，其实留给前线媒体的时间是非常少的，就可能只有一两天的时间，你就立刻要出一篇稿。那他可能就需要利用他当时所有能借用的资源去做一些周边采访，尤其是像这样的案件，我们可能比如说采访母亲的同事、朋友。然后问一下这个母亲是什么样的人，但会出现一种状况，就是他找这个人可能未必了解这个母亲，而他问的方式，比如说你觉得这个母亲是什么样的人，他会给出几个形容词。这个人比较清高，这个、人比较自律，这个人比较有距离。说实话，这三个形容词能形容我们在座所有的人。记得早年看报道，还有说是个只穿裤子不穿裙子的女性，就看着我就觉得这一个女性不穿裙子有一百种理由，你知道吗？<笑>就真的。推导不出来他是一个很严苛的人，但是你能你能得到时间就这么多，你只能这么写，读者就会从这种形容词去联想到一些具体的情节，但这个其实不在媒体的报道的范围内了，这个可能都是一种大众舆论的发酵的情况。我只是想说的是，目前媒体的材料中没有任何的点证明他管教孩子的方式超出常规，甚至不同不同媒体之间对于这个母亲形象的报道是相互矛盾的。我就举一个例子，就有些媒体报道母亲是一个有洁癖的人，我很能很容易想象怎么得到这个信息，就是记者去采访的朋友朋友同事说啊，这个挺爱干净有洁癖。但另外一个记者采访他的朋友就说，这个母亲其实饭掉在桌上，她可以捡起来吃。可能在我的观念里，我不觉得这是有洁癖，或者说大家对于洁癖的理解，母亲的同事、记者、我读者都是不一样的。我们不能从一个形容词去推导一个人的行为方式和他对待孩子的方式，这个逻辑跳得太大了。如果我们只按媒体有限的报道去推测这个母亲本身如何，以及他是否为自己的死亡负责的话，我觉得非常不公平。对这个母亲，因为她再也不能开口说话了。这是我为什么觉得这个案件的讨论后来在网上都变成了一种对于父母接过害这种大众心理的一种反抗，还有一种就是二手的弗洛伊德学的一种发泄，或者是为自己所有的这种犯罪行为找借口的一种无理的一种行为。包括其实还有，嗯，媒体公号会写到说。那这个孩子的父亲是不是有出轨的行为？嗯，看
1: 到过
2: 这次。但仍然是，就不管父亲是否出轨，都不能推导出他弑母的真正原因是什么
1: 。其实包括我在内啊，嗯、就很多人看到这个人物关系、嗯，我就会猜说这里面会不会有一种类似于奉俊浩的母亲那类的母子关系的呈现？就比如说是一种。乱伦的关系，这个人你是怎么判断的？这样，我先说一个前提吧，就是说大家可
2: 能目前看到的报道，并不是目前媒体所掌握的全部信息，是因为媒体披露信息它是需要呃证据和验证的，它是不能仅凭一个信源就来公布所有的东西，而且确实也面临一个审查的问题。但只是说从他的报道中，其实你能看到性在理解他这个人上是非常关键的。因为他的两种人生的叙述呈现出截然相反的点，就是在性的态度上，在他学霸的一面中，你甚至能看到大家对他有禁欲主义者的评价，就是我之前也。采访他的同学，包括我见到最早采访他的好朋友，真的是很多年的好朋友的时候，当提出说卢谢宇在线上就是目前警方掌握的一些动向的时候，对方直接就挂了电话，就说你这简直是不可理喻，你这是小报记者，你一定是怎么怎么样。包括五三年前嘛，当时最早财经披露出卢谢宇有招妓的行为，然后那个同学见到我，首先就问说你信不信他招妓？他一定要让我说不信，他才能接受采访。道德上正。正直高洁、禁欲的这种形象深入人心。但如果真是长期扮演，他确实是深入人心的一个形象。女性是绝缘的，甚至他也有喜欢的姑娘，他也不怎么追。但是如果我们看到他逃亡之后的生活，就是声色犬马、重情情欲的这种这种感受。他在重庆当所谓的男模吧，然后他有很跟很多的女性有纠缠不清的情感联系，他也有不少见的嫖妓。都有着急行为，其实他性活动是很活跃的。那这两个，呃，点就是能看到说，也许这是解开他身上，或者或者是我们理解他的一个很重要的途径，或者是思考的点。嗯，还有一点我自己感受很深的是，就如果我们看他学霸生涯沙姆之前所有的采访报道。的时候，呃，让你知道他在重庆那些时候，你再回看的时候，就会非常有趣，就会发现，当其他人讨论这个吴雪怡本人说的所有事情，唯独不提到可能对于一个年轻男性来说非常常见的讨论女性、讨论性、讨论自己的那些呃情感方面经历的这样一个行为。后来我就想说，也许真的、呃、理解一个人，或者说对某些人理解，不是在于看。妈妈，我没有个错。妈妈，我没有个错
1: 。一起继续，我与你不死的勇气。风里仍弥漫冷冷空气，春雨仍流泪遍布土地。多么盼望有一天
2: ，有一天。世界
1: 永远优美。